0: Alors reste à l'écoute.
1: Bond. James Bond.
0: <rire> okay, bon. James, bon. J'ai
1: toujours envie de rajouter des people. Donc...
0: Bah écoute, tu vas pouvoir nous raconter tout ça parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est assez atypique. J'ai limite envie de teaser en disant que tu as monté une boîte qui est passée de 0 à 7 millions de ARR en l'espace de 5 ans voilà, ça y est, je l'ai fait, je l'ai dit. <rire> euh, non. non, je trouve que c'est hyper impressionnant. Et, euh, et en vrai, il euh, y a plein de choses à apprendre. Et moi, moi-même, j'ai plein de questions parce que bah, j'ai un, un format qui est un peu similaire. Donc tu vois, comprendre un peu comment vous êtes construit, comment vous avez structuré, comment, comment ça s'est fini, comment tu es en train de, de dupliquer en fait finalement le modèle sur un secteur qui est un petit peu différent. Enfin bref, il y a mille questions que je vais avoir. Donc euh, déjà peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, avec plaisir. Donc, moi, c'est Dorian, 32 ans, issu de, de l'Est de la France, une petite ville, anciennement minière. Euh, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait une trentaine de pays, j'ai étudié à Nancy, en Lituanie, à Poitiers, à La Rochelle et j'ai fini mes études à Paris, euh, dans l'entrepreneuriat depuis une vingtaine d'années et j'ai lancé à euh, donc euh, jusqu'à 130 salariés en 5 ans, 7 millions d'ARR, 500 000 influenceurs inscrits dans une centaine de pays que j'ai revendus. Et euh, je suis CEO aujourd'hui et cofondateur de ZELIC.
0: La solution dont tu viens de nous parler, <rire> Exactement. Ouais,
1: exactement, une okay. solution sales tech à destination des commerciaux.
0: Ok, alors déjà pour revenir euh, et rebondir sur tout ce que tu nous as dit, là tu nous as parlé de voyage, tu, parles, tu parles de voyage, mais parce que quoi, c'était dans le cadre de ta scolarité ou vraiment en mode euh, kiff
1: Les deux. Les deux, à Nancy c'était scolarité, donc Nancy, euh, Lituanie, Poitiers, La Rochelle, Paris, ça c'était l'école, donc changer à chaque fois de cursus, et mon but c'était de changer chaque année d'école, pour découvrir justement bah, soit des nouveaux pays comme la Lituanie, soit pouvoir voyager, soit apprendre l'anglais, soit tout simplement en fait (rire) changer de cursus, et et après j'ai énormément voyagé, ce que je faisais c'est, j'allais sur Ryanair, j'avais pas beaucoup de moyens mais j'allais sur Ryanair, je regardais les billets les moins chers, et là, je prenais ouais. une destination au hasard et je partais.
0: Ah ouais, tu prenais forcément Ryanair T'allais pas sur Sky Sienna
1: Quand j'avais 18 ans, est-ce que ça existait euh, Je ne sais oh, plus.
0: J'pense.
1: J'pense. Bah, je pense. Je ne sais pas. Ben, en tout cas, j'allais ouais, en écoute... direct, moi. <rire>
0: Du moment que ça marchait bien pour toi, ouais, exactement. Ok, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai euh, pas mal voyagé pour apprendre justement l'anglais. J'étais vraiment une, une quiche, mais genre fort, tu vois. Genre, j'ai eu quatre au bac blanc, enfin bref. Et, euh, et je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre, tu vois, de te mettre euh, dans l'opérationnel tout simplement, quoi.
1: Ah bah, c'est clair. Et en plus, je crois clair. que ça
0: t'a bien servi. Hein, parce ah bah, que toi, après, tu parles à l'international, etc.
1: Ben ouais, en fait, si tu veux, ça m'a énormément servi parce que ben, quand j'ai lancé à Ivancy, on était présents dans plusieurs pays et donc je devais parler anglais. Mais ce qui était marrant, c'est que comme je n'avais pas pratiqué l'anglais depuis 4 à 5 ans, j'avais tout reperdu. Donc, j'ai dû reprendre mmh. des cours. J'ai galéré à recruter ah. les, les premiers salariés. Et je recrutais absolument des personnes trilingues parce qu'elles devaient parler justement, par exemple, espagnol, anglais et le français pour pouvoir échanger avec ouais. eux. Et, euh, et c'est vrai que c'était, c'était marrant, mais ouais, j'ai dû reprendre mon niveau et ensuite, ça m'a bien aidé pour, pour développer la boîte.
0: Ok, tu peux nous en dire un petit peu plus sur Ivancy comment Déjà, comment est-ce que l'idée t'est venue Parce que tu es le cofondateur et le CEO, du coup, enfin, tu étais, plus du moins.
1: <rire> ouais, ouais, bien sûr. Ben, donc, Ivancy, je, je monte avec Sylvain. Euh, donc, on s'est rencontrés en école de commerce, on fait un Master's p entrepreneurial. Et, euh, et le but du Master's p c'était de monter une boîte. Et, euh, et donc euh, on réfléchit aux différentes idées à la base moi j'étais sur un projet sportif je voulais détecter les, les jeunes talents dans le football et Sylvain était sur un autre projet de cadeau et là on se dit bon ces projets là vont pas fonctionner et on se décide de s'associer et donc euh, on décide de travailler sur Ivancy et l'idée elle m'était venue parce que quand j'avais fait un stage c'était un stage de master je commercialise des ceintures mmh. de pantalon qui résistent à 2200 kilos. Et avec cette ceinture de pantalon, là, tu peux tout faire. C'est-à-dire tu peux tracter une voiture en panne, euh, tu peux faire du rappel si t'es militaire, euh, tu peux l'utiliser si tu fais de la chasse, de la highline, de la slackline pour te sécuriser au cas où tu tombes. Et en fait, pour commercialiser cette ceinture-là et la faire connaître, j'ai utilisé les influenceurs. Et euh, okay. quand je te, je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et euh, et et en fait...
0: Alors, du coup, une petite question, à ce moment-là, l'influence n'était pas tellement réputée encore.
1: Non, du tout. Alors, ça commençait aux états unis sur YouTube, mais ce n'était pas encore très réputé. Et, euh, et donc, ce que je m'étais dit, c'est bah, en donnant les ceintures à des influenceurs, en tout cas sur YouTube, à des chasseurs, des pêcheurs, Et ben bah, je voulais voir en fait euh, si ça fonctionnait. Et en mettant des codes promo, je me suis rendu mmh. compte que ça faisait du chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit directement, bah, il faut que je scale parce que les trouver à la main sur YouTube, les chercher, les contacter, c'est impossible. Ça prend trop de temps, c'est chronophage. Et il me fallait une solution qui me permet de scaler. Et donc, euh, via euh, cette idée-là, euh, j'ai, euh, j'ai continué de faire mes études, j'ai fait mon master spécialisé, j'ai rencontré Sylvain. Je vais parler de cette idée-là qu'on a abandonné chacun notre pro- nos projets respectifs. Et donc, on a décidé de lancer Ivency. Et donc, c'était pendant l'école. Donc, on était nous-mêmes étudiants. Donc, c'était marrant parce qu'on connaissait rien aux réseaux sociaux, rien à Instagram, rien à Facebook, rien à YouTube. Et, euh, ouais. et on a décidé de faire un copycat d'une boîte américaine qui s'appelait Beats qui était une plateforme d'influence euh, pour YouTube aux états unis Et moi, je lui ai dit, mais si on n'était pas la première plateforme d'Instagrammeur au monde Et euh, il me dit, mais est-ce que tu connais Instagram euh, C'est en 2015. Hein. <rire> et je lui ai dit, bah non, il me dit, t'as un compte Je lui ai dit, non. Fake tu...
0: it until you make it. <rire> non, mais
1: il me dit, mais pourquoi tu veux faire ça Et je lui ai dit, bah écoute, ça fonctionne super bien sur YouTube. Je pense que l'Instagram sera le YouTube de demain. Et, euh, et je lui ai dit, bah viens, on se lance là-dessus. Et donc, on a commencé à lancer à Evency, en étant la première plateforme d'Instagrammeur au monde.
0: Ok, et pourquoi pas avoir euh, copié-collé directement la partie YouTube qui marchait déjà très bien euh, aux States
1: Ouais, bah c'est une des questions. C'était une des questions. En plus, c'était notre euh, notre étude de marché, nos, euh, notre mémoire de, de fin d'année, et euh, on, <rire> on s'est rendu compte, en fait, en analysant nos concurrents qui étaient tous sur YouTube. Et qu'il n'y avait personne sur Instagram. Et on s'est dit, mais bon, en fait, nous, vu que nous, on est étudiants, on se lance sur le secteur, on sait que ça fonctionne, mais ça va être difficile d'avoir une plateforme plus quali qu'eux. Mm. Et donc, qu'est-ce qu'il faut le... faire mm. Eh bien, en fait, il faut mm. dériver un petit peu se pour. différencier. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, on a La... Pris...
0: La théorie de l'océan bleu, c'est exactement ça,
1: là. Ouais, alors, c'est... ça reste un copycat, mais sur un autre réseau social. Oui, mais du coup.
0: Ouais, bah oui, justement. Donc, en fait, c'est un axe qui est un peu inexploité par ouais. euh, les concurrents et par ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Enfin, ce qu'il y avait en tout cas à ce moment-là sur le marché. Et c'est comme ça que vous avez différencié. OK, c'est marrant quand même de se dire, il euh, n'y a personne sur ce marché. Enfin, c'est audacieux, tu vois, j'aime bien. Ça prouve que vous êtes de euh, bons entrepreneurs. C'est que vous ne connaissez pas le marché, vous ne connaissez pas tellement les outils. Vous savez ce que vous voulez en faire, mais... Au final, euh, je sais pas si ça va marcher. Tu T'as que ta conviction personnelle qui te dit qu'il ouais, y a de fortes chances que ça
1: marche. J'étais pas réseau sociaux du tout, tu vois. Moi, j'ai... j'avais téléchargé Facebook. J'avais 23 ans. Et iVency, ah on a lancé ah, à oui. 25 ans. Mais oui, j'ai... j'étais pas réseau. Je n'aimais pas les réseaux sociaux. Okay. <rire> Donc... Et
0: attends, vraie, vraie question, depuis que tu as lancé euh, iVency, est-ce que tu es un peu plus réseau sociaux ou euh, tu prends quand même vachement de recul et tu l'es que dans le cadre du TAF
1: Je le suis que dans le cadre du TAF. C'est-à-dire, si tu okay. regardes mes réseaux aujourd'hui, je ne parle que de travail. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
0: Ah. <rire> <rire> okay. ok.
1: Non,
0: non, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas développé cette passion. Non. Comme tu ne l'avais pas avant, tu vois, ça ne m'étonne pas tellement finalement. Tu l'aurais eu et tu aurais switché. Là, je me serais dit, ah, ok, c'est-à-dire que vraiment, tu es trop dans cet univers au quotidien. Mais euh, ok, donc vous avez eu cette idée. Après, euh, concrètement, comment est-ce que ça s'est euh, matérialisé Comment est-ce que vous vous êtes organisé justement pour euh, trouver vos premiers clients pour, euh, euh, Aller choper les influenceurs C'est ça qui m'intéresse Comment est-ce que vous avez fait Alors que vous n'y connaissiez absolument rien
1: Ouais, On ne connaissait vraiment rien du tout On a téléchargé Instagram On s'est mis dessus On a appris à utiliser euh, la plateforme Le réseau social Et là on s'est dit euh, bon, Comment on va réussir à se faire connaître Tu as une complexité Quand tu as une plateforme d'influence marketing Parce qu'on n'est pas une agence On est une plateforme C'est l'offre et la demande Donc D'un côté tu as des marques Elles doivent te payer pour utiliser la solution Mais de l'autre côté Il faut que tu aies assez d'influenceurs Pour faire des collaborations et donc, il y a une première question à te poser, c'est combien d'influenceurs as besoin d'inscrits pour qu'une marque soit satisfaite Combien de produit une marque elle veut mettre par mois sur ta plateforme donc combien d'influenceurs tu dois avoir combien de fois une marque accepte de travailler avec le même influenceur dans une année donc il y a énormément de questions à te poser et donc là on, on a fait énormément en fait tout simplement de, de, de meetings avec les, des users avec des, des influenceurs sur Instagram qui commençaient à, à, à développer leur nombre d'abonnés avec des marques on appelait les indie marques tu vois, les petites marques qui commençaient à se développer à se mettre mmh. en avant avec une belle image ou avec certains grands groupes qu'on connaissait donc, on a fait de la discovery et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on avait déjà 5 000, 10 000 influenceurs, on pouvait commencer à faire des campagnes sur la plateforme et ça pouvait fonctionner. Le créneau qu'on a décidé de prendre, c'était la micro-influence. Donc la micro-influence que j'appelle moi en tant que micro-influence, c'est des personnes en fait, entre 0 et 100 000 abonnés. Donc ça, pour moi, ça reste de la micro-influence. Après, dans la micro-influence, tu as les nano-influenceurs qui sont développés. Donc, c'est du 0 à 5 000. Du 5 000 à 100 000, tu as les micros. Après, tu as les macros, 100 000 et plus. Et ensuite, tu as les influenceurs start les influenceurs stars, c'est de l'agence, il faut les rémunérer, euh, il, mmh. il faut les manager au quotidien. Ça, je n'avais pas envie de le faire. Euh, les nano-influenceurs, c'était intéressant, mais il n'y avait pas assez d'abonnés, pas assez de riches. Et en fait, la micro-influence, mmh. c'était l'entre-deux où j'avais des personnes entre 25 000, 30 000, 50 000 abonnés qui acceptaient de faire des collaborations non rémunérées. Et la vision que nous, on ah avait, oui, c'est qu'on ne okay. voulait pas rémunérer les influenceurs parce qu'on voulait être authentique. On ne voulait pas en fait envoyer un produit payer la personne et que la personne dise que du bien de ce produit-là et en fait euh, on sait pas vraiment ce que la personne en pense. Et donc ce notre vision important. voilà, donc notre vision à nous c'était de l'authenticité, 100% authentique, tu n'aimes pas le produit, tu le dis. Si la marque elle vient se plaindre auprès de nous, on va tout simplement lui dire bah ça vous fait des feedbacks clients, ça vous permet de mmh. discuter avec la personne et de mieux comprendre et potentiellement d'améliorer votre produit. Et donc nous on prenait vraiment l'authenticité sur toutes les collaborations. Donc on avait ce nombre d'influenceurs là et comment on a fait. Donc c'était une de tes questions aussi, c'est comment on a fait pour recruter ouais. ces influenceurs. Première technique, euh, en contact, on contacte les influenceurs sur Instagram, on leur dit de s'inscrire sur notre plateforme et euh, personne s'inscrit. <rire> personne s'inscrit en fait tout simplement. Mais pourquoi parce que on avait zéro abonné, on venait de créer notre propre oui. compte Instagram avec notre photo, sans avoir aucune publication sur notre compte, on n'était pas crédible. Euh, mmh. Donc là, on a réussi à trouver certaines personnes qu'on connaissait pour nous mettre en relation. Donc on a discuté avec ces personnes-là et on a compris en fait que notre compte n'allait pas, qu'on devait avoir plus de publications euh, et que dans l'état actuel, c'était un peu compliqué. Donc là, on a, on a fait deux choses. Quand j'écrivais à ces personnes-là, j'ai changé mon message parce que j'avais toujours pas énormément de publications sur mon compte. Et je leur ai dit « Inscrivez-vous sur notre plateforme et vous allez travailler avec Chanel. Bon, » En l'occurrence, Chanel, même six ans après, je ne les ai jamais signés. J'ai signé des marques de luxe euh, d'LVMH, mais je, je n'ai pas signé Chanel. Et en fait, en okay. leur disant ça, les gens étaient curieux et allaient s'inscrire en tout cas sur la bêta. Donc, ils, euh, ça, s'inscrivait, ça s'inscrivait en centaines, en milliers de personnes. Hein. En, à l'époque, tu n'avais pas de limitation de nombre de messages que tu pouvais envoyer sur Instagram. Donc, c'était assez facile de, de, de démarcher. Aujourd'hui, c'est limité. Mm-hmm. Et donc, la première acquisition, elle s'est faite comme ça. « Inscrivez-vous, vous allez avoir du Chanel. » Euh, qu'on n'a pas eu, <rire> dans un temps de deux...
0: Donc, du... stratégie du fake it until you make it, sauf que là, tu ne l'as pas make it.
1: <rire> ouais, dans... là, je ne pas make it, mais je leur ai quand même proposé après une collaboration et, et des produits, mais je te, donnerai, je te donnerai le type de produit juste après. Euh, deuxième okay. des choses, on a commencé à avoir cette communauté-là qui nous suivait, en centaines, en milliers de personnes, et je me suis dit que j'allais lancer un jeu concours. Donc là, j'ai lancé un jeu concours et j'ai mis un nom de produit gratuit. Et en fait, dans la communauté, ça s'est excité. Je leur ai dit, mais par contre, pour pouvoir postuler, il faut que tu tagues deux personnes, que tu commentes, que tu nous suives, <rire> que te, là, tu likes nos posts. Et donc, je leur demandais, de, de, voilà, je leur demandais de l'engagement pour réussir à participer à ce, à ce jeu concours. À l'époque, je te parle de ça, c'est 2015, 2016. Il n'y avait pas énormément de jeux mmh. concours sur Instagram. On ne le voyait pas. C'était, euh, c'était assez innovant. Donc, on a créé notre communauté de cette façon-là. Et ensuite, euh, il me fallait des marques. Parce que là, je commençais à avoir une communauté. Euh, mais euh, je n'avais pas de marque. Et donc j'ai contacté des anciens de l'école, j'ai développé mon réseau. Et ce que je disais aux marques, c'est nous, ce qu'on propose, c'est de faire de la communication de tes produits gratuitement sur Instagram sans aucune rémunération ni pour l'influenceur ni pour nous. Et donc j'ai commencé à avoir mes premiers partenariats, envoyer des vingtaines de produits par campagne, par marque et avoir les premières publications. Mmh. Et là on mettait un code promo.
0: Mais, mais attends, du coup, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce que vous vous rémunériez à ce moment-là
1: On ne se rémunérait pas. On était, euh, on était okay. une as- comme une association, on faisait ça à titre gracieux. Okay. En fait, no- no- notre, okay. but, notre but, c'est, c'est, c'était, euh, c'était tout simplement de récolter du feedback et de voir si ça fonctionne. Parce que moi, j'avais mon expérience sur le secteur chasse, pêche, outdoor, ouais. mais j'avais pas l'expérience sur la beauté, sur la mode et sur la food.
0: Ouais, je comprends. Alors ça, je suis hyper fan de ce concept. Qui est, euh, enfin, notamment, j'ai des amis qui lancent, par exemple, des formations, etc. Ils me disent, mais comment tu fais pour trouver tes premiers clients, etc. Je dis, bah, là, tu es plus dans une recherche de construction de ton produit. Donc, en fait, euh, donne-le gratuitement en échange de feedback. Comme ça, toi, ça te fait de la preuve sociale et surtout, ça te permet d'améliorer et d'optimiser ton produit. Et en fait, c'est exactement ce que tu as fait. Et du coup, attends, vous n'êtes pas rémunéré pendant combien de temps
1: On ne s'est pas rémunéré, alors, Sylvain, pendant une année et moi, à peu près pendant six mois. En fait, quand on se lance, on est okay. étudiant. En 2016, on finit notre mémoire. Et là, on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires d'abord en faisant de la gratuité et après, on a commencé à facturer. Et, euh, et quand on facturait, c'était euh, 500 euros la campagne de 20 influenceurs.
0: Ok, donc la facturation, elle a commencé au bout de 6 mois, c'est ça
1: la, fa... la facturation, non, elle n'a pas commencé au bout de 6 Auprès... mois. De... La factu... Auprès des marques.
0: Mar...
1: Ah, non. je n'ai pas compris. Mais tu sais que ça m'arrive, gueule... plus plus. Je... ça m'arrive de plus en plus. Ça m'arrive de plus en plus. Et encore hier, je râlais parce que Siri... Il s'allume à chaque fois que je parle et je me dis mais c'est pas possible.
0: J'ai eu méga peur et deux je l'ai jamais appelé en fait. Tu sais quoi on va le laisser dans le pot Désolée c'est les aléas du direct. Ah oh là là mais je me demande si c'est pas parce qu'elle a pris la pluie la dernière fois là il y a eu la tempête à Paris. Non mais, bref. mais ça,
1: ça me fait vraiment pareil. Hein. Ah ça ouais non mais là tu vois temps. ça
0: ça c'est le truc le genre de truc qui me fait un peu flipper.
1: <rire> c'est là que tu te dis on est sur écoute
0: Excuse-moi je t'ai coupé du coup dans ton élan
1: Ouais pas de soucis non. Ce que je te disais c'est que ben, on, c'est ré... Moi je me suis rémunéré au bout de 6 mois Mais en fait dès les premiers mois j'ai, j'ai tout de suite facturé On, on okay. finit l'école en avril 2016 euh, J'ai eu le temps de tester de janvier à avril 2016 la gratuité Pendant que j'étais à l'école 2016 mmh. je finis en, en avril Et donc là tu as deux choix Soit tu, montes, tu continues avec ton projet Tu montes ta boîte Soit tu fais un stage. Nous, comme on s'est rendu compte qu'on avait un bon projet, on a décidé de le poursuivre avec Sylvain. Et donc, en avril-mai 2016, j'ai commencé déjà à facturer. Mais je ne pouvais pas me rémunérer tout de suite parce que euh, les premières campagnes qu'on facturait, c'était pour payer nos stagiaires parce qu'on avait déjà euh, pas mal de stagiaires dans la société qui nous aidaient. Stagiaires de deux mois, stagiaires de quatre mois, de six mois, certains rémunérés, d'autres non. Et même ceux qui n'étaient pas rémunérés, ben, ce qu'on arrivait à gagner en termes d'argent, eh bien, on leur a acheté des paires de Nike, on a acheté des, voilà, des, des, des baskets, des habits pour leur dire on ne peut pas vous payer, mais on est super content que vous nous étiez et que vous êtes là dans l'aventure. Donc voilà, mais euh, voilà, dès okay, les premiers mois, en Tu factu...
0: du coup, entre guillemets, à grossir à partir de quand Parce que de base, vous étiez deux, Sylvain et toi, et euh, tu me parles de stagiaires, etc. Et eux, ils sont intervenus quand
1: Dès le début, c'est-à-dire qu'on était encore à l'école, on n'avait pas encore fini euh, notre, notre master P. On avait déjà okay. des étudiants euh, qui étaient. Euh, la bibliothèque de l'école et qui nous aidait en fait dans notre projet pendant que nous on était en cours juste au-dessus et pourquoi les
0: pourquoi avoir pris euh, directement des, euh, des stagiaires que vous n'aviez pas le temps de gérer tout euh, tout seul en plus de, de vos études
1: mais en fait on était sur un go-to-market qui était assez serré comme euh, ça existait déjà sur Youtube pas sur Instagram on devait se développer rapidement euh, certains concurrents déjà, avaient déjà levé euh, 10-13 millions d'euros on devait rattraper le marché et seul c'était très compliqué et on avait besoin de pas mal d'opérationnels et dans l'opérationnel, on avait par exemple le support. Donc, il fallait répondre aux influenceurs sur les questions. Il fallait répondre oui. aux problématiques logistiques des marques quand les influenceurs ne recevaient pas les produits. Il fallait faire les reportings et donc aller sur Instagram, voir le nombre de likes, de commentaires, le reach qu'on avait eu et le remonter aux marques. Donc, on avait énormément de choses d'un point de vue opérationnel à mettre en place. Et à deux, ça ne suffisait pas. Donc, moi, mmh. j'allais choper les clients. Sylvain les manager. Mais dans tout ça, il fallait qu'on fasse vivre les réseaux sociaux, qu'on développe notre communauté, qu'on alimente euh, voilà, nos, nos comptes euh, Instagram, Snapchat ou autres. On devait aussi euh, faire le support client. Voilà, On avait énormément de tâches à faire et à deux, ce n'était pas possible.
0: Ouais, ok. Ok, ok, très clair. Et euh, tu as parlé de levée de fonds rapidement. Toi, tu es pour ou contre les levées de fonds C'était quoi ton avis quand tu as commencé à entreprendre Est-ce que c'était déjà un, un goal
1: Non, c'est pas forcément un goal. Euh, ça dépend de ton projet, c'est-à-dire que je ne suis ni pour ni contre, ça dépend de ton projet, ça dépend de tes besoins, ça dépend de ton marché. Mais si tu peux te développer euh, sans faire de levée de fonds, fais-le. Euh, franchement, j'insiste, mmh. euh, en aucun cas, les personnes à faire une levée de fonds pour faire une levée de fonds. Tu vas le faire mmh. parce que tu as un besoin humain ou un besoin d'investissement dans ton produit, mais si tu arrives à te, te développer en propre, c'est encore mieux, tu gardes 100% de ton capital euh, tu es le seul maître à bord dans ta prise de décision, c'est beaucoup plus facile mmh. au quotidien de, de, de gérer ton équipe si, euh, si, si tu es maître à bord et si tu es seul. Donc, euh, moi, ma vision, c'est de dire, ben regarde ton projet, regarde si tu as vraiment besoin de lever des fonds, est-ce que tu peux pas juste faire de la dette euh, si tu fais déjà du chiffre d'affaires, potentiellement, tu peux faire de la dette, si tu peux avoir des partenaires bancaires ou autres. Euh, il y a énormément de choses qui peuvent t'aider dans ton quotidien d'un point de vue financier. Est-ce que tu dois faire une levée de fonds mmh. Donc, euh, il faut il faut se poser ces questions-là. La levée de fonds, c'est intéressant parce que ça peut te permettre, admettons, on précise de lever 250 ou 500K. Avec cet argent-là, tu peux dire, bah, je peux recruter déjà des développeurs pour construire mon produit et aller plus vite sur ma roadmap. Donc euh, Et ouais. là, euh, en l'occurrence, tu peux avoir besoin d'une levée de fonds pour accélérer ta tech. Mais voilà, il faut se poser ces questions-là.
0: Ok. Et euh, donc, euh, pour revenir un petit peu à la structure, vous, que vous aviez. Donc, vous étiez deux, plus vous aviez des stagiaires qui bossaient euh, avec vous. Euh, derrière, comment est-ce que vous vous êtes structuré Parce que, je ne sais plus, tu m'avais dit, vous avez, vous avez fini à combien 130, un truc comme ouais, ça, non Il y avait 130 salariés dans la boîte. Oui, 130. Donc, euh, tu vois, c'est, tu passes de 2 à 130, c'est quand même assez énorme. Puis, il me semble que vous êtes parti aussi un peu à l'international. Donc, euh, ouais, concrètement step by step, comment ça s'est passé Et aussi, j'ai une autre question par rapport à ta courbe de croissance. Ça, c'est un truc, euh, pas qui me fuck, mais tu vois, genre, euh, oui, euh, tu vois, si tu regardes à plus grande échelle, euh, es sur une croissance euh, qui est assez intéressante. Si tu regardes de manière un peu plus précise, si as des up and down qui sont complètement, enfin, c'est, c'est normal, quoi. Euh, mais du coup, ouais, chaud de, d'en discuter, de savoir s'il y a eu des creux, euh, si as su, avec un peu de recul, euh, les expliquer, etc. Oh, du coup, ça fait ouais. deux questions différentes. Ouais, de ça, fait, ça fait deux questions.
1: Tu as <rire> la question euh, en termes d'équipe euh, sur la structuration ouais, de terme l'équipe. en termes d'équipe,
0: comment tu t'es structuré ouais. euh,
1: En fait, on a passé des paliers en fonction des levées de fonds et en fonction du chiffre d'affaires qu'on faisait. Donc au début, comme tu l'as dit, il y avait Sylvain et moi et on avait 5, 10 stagiaires qui nous aidaient au quotidien à mettre les choses en place. On avait levé 430 000 euros en 2017, euh, donc en fin d'année. Et 430 000 euros, c'est 300 000 euros avec des investisseurs, des business angels et 130 000 euros avec BPI. Et grâce à ça, on a pu commencer à recruter nos premiers CDI, et à construire notre équipe. Donc, 2016, je t'ai dit qu'on faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires quand on était étudiant. 2017, qu'on a commencé à être full-time sur notre projet avec notre équipe, on a fait x10. On est passé 30 000 euros à 320 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et donc, ça, ça nous a permis de nous montrer aussi qu'il y avait à un l'année. vrai intérêt. Ça nous a permis de nous montrer qu'il y avait un vrai intérêt et de se dire bon, on fait x10 en un an seulement en ayant levé 430 000 euros. C'est génial. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accélère, qu'on est, sur... est sur la bonne voie. Euh, l'année d'après, mmh. on a décidé de, de relever des fonds parce qu'on a fait une levée par an et au total, on a levé 6,5 millions en euh, 3 à 4 ans à peu près. Euh, okay. et, euh, et donc, l'année d'après, on passe de 320 000 euros de chiffre d'affaires à 1 million de chiffre d'affaires. Et là, on fait le x3, c'est ce que les vie6 aiment bien, hein, le x3, x3, x2, x2. Donc, on est dans les bonnes métriques et là, on continue de constituer notre équipe. Donc, on est passé de, de 10 à peu près, 10-12 à une vingtaine de personnes avec la première levée de fonds. Ensuite, avec la deuxième levée de fonds, on est passé, donc on a levé 1,6 million plus 400 000 euros, donc 2 millions euh, au total. Euh, Là, on on lève avec euh, ben avec aussi des business angels, avec des des family office, et ça nous permet de construire notre équipe et d'arriver à 50. Et quand tu arrives à 50, là, tu dois vraiment construire ton middle management pour que tu puisses avoir aussi des leaders par pôle pour déléguer des missions, sinon, c'est impossible dans la gestion au quotidien. Tu peux pas manager 50 mmh. personnes en direct. Une personne, elle peut manager jusqu'à 7 personnes, généralement, si tu veux être efficace. Et donc, on a commencé à mettre le middle management en place. Et ensuite, on a fait du 50 à 100 okay. euh, avec la levée de fonds qu'on a pu réaliser. de, de C'était de 4 millions 4 millions d'euros. Et avec cette levée de fonds-là, on est passé du 50 à 100. Et c'est ce qui nous a permis, après, de scaler la boîte pour arriver aux 7 millions, aux 7 millions d'ARR. Et donc, Dans la vie de la boîte, chaque levée nous a permis de nous construire. Et nous, les investissements qu'on avait, c'est des investissements humains. Et c'était principalement technique, parce qu'on investissait beaucoup sur le produit, sur la partie produit et développeur. Euh, Là, j'englobe le tout. Il y a les UX qui rentrent dedans, les QA, vraiment toute la partie produit et et technique. Ensuite, euh, la complexité que tu as, ben c'est quand tu arrives à 100, euh, il faut garder tes valeurs, ta culture comment euh, ta vision, comment tu veux communiquer auprès de tes équipes ouais. et ça c'est un des plus gros challenges que tu peux avoir après pour ta deuxième question, de, euh, est-ce qu'on a eu des moments de creux euh, on, on, on a eu la chance de ne pas en avoir on, on, a eu, on a eu une peur pendant le Covid de se dire, ben, tout le monde nous disait, cash king, attention à ta trésor euh, il ne faut pas réaliser de dépenses, il faut que tu aies deux ans euh, de trésor devant toi euh, parce qu'on ne sait pas comment on, va, comment on va évoluer les choses tout le monde avait peur. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tout le monde avait peur pendant le Covid. Et on ne savait pas en fait euh, comment l'entrepreneuriat allait se développer. Est-ce qu'on allait pouvoir oui. lever des fonds euh, aussi facilement qu'à l'époque ou pas. Donc il y avait énormément de sujets. Et à ce moment-là, on a eu peur pour les premières semaines. Et qu'on s'est rendu compte que les gens utilisaient les réseaux sociaux beaucoup plus qu'auparavant et passaient six heures par jour sur les réseaux. Entre euh, mmh. scroller euh, les réseaux TikTok ou autre. Euh, on s'est dit mais c'est incroyable et nous ça va nous aider. En fait le Covid, on a eu la chance que ça accélère l'influence marketing parce que même les marques, oui. les grands groupes comme L'Oréal ou autres qui décidaient d'arrêter les budgets communication gardaient le budget influence, même pendant le Covid. Ils avaient, ils avaient même arrêté la télé. Parce que, mais... ça,
0: parce que ça a plus d'impact
1: et, et parce que ça avait plus d'impact, mais aussi parce qu'ils avaient besoin de contenu, ils avaient, ils se sont rendus compte qu'il y avait mmh. du ROI associé à ça, ils pouvaient relier aussi les publications des réseaux au site internet et crédibiliser les produits, générer des avis sur les sites e-commerce. Il y a une stratégie qui était beaucoup plus 360. Et donc, nous, ça nous a permis aussi d'accélérer la croissance d'Ivency et d'avoir ces métriques-là. Et, et pour te dire, ça nous a tellement boosté que en juin 2020, donc on est à 3-4 mois après le Covid à peu près, on rachète une société, euh, donc le nom c'est Lucette. TF1 avait investi dedans, ils avaient levé 1,8 million, euh, 250 000 consommatrices qui mettaient, qui mettaient des avis beauté de test sur les sites, et on rachète cette boîte-là. Et donc nous, on a racheté une boîte pendant le Covid, on n'a pas arrêté notre accélération, et c'est ce qui nous a permis justement d'aller après vouloir faire une série B en, en 2021, et donc février 2021, on est à 4,5 millions, 5 millions d'ARR à peu près, et là, on se dit ben, on okay. va faire une nouvelle levée de fonds. On va lever entre 10 et 20 millions d'euros. Et, euh, et on commence le roadshow. Et au bout de deux à trois semaines de roadshow, on a, euh, on a, on a un fonds euh, qui s'appelle PSG, un fonds américain qui nous fait une proposition de rachat de la boîte. Et donc, on vend 100% de la société. Et tout s'est fait hyper, hyper rapidement. Mais donc, voilà. Nous, euh, on n'a pas eu de down. On a eu la chance d'avoir que du up sur un secteur en croissance. Mmh. Et on multiplie notre chiffre d'affaires. Ben, comme je te l'ai dit, on a fait x10, x3. Et on était tout le temps en fois trois, fois deux. Quoi. Est-ce que,
0: euh, à titre personnel, tu as déjà eu des remises en question, tu vois, où te, tu te demandais.
1: Ouais, ouais. Euh, bon, ça n'a jamais été la boîte de mes rêves. <rire> parce okay. que euh, parce que j'ai jamais été passionné par, par l'influence marketing. Donc, je savais que c'était une étape dans ma carrière d'entrepreneur. Et ça, je le savais dès le okay. début. Sylvain le savait également. On était alignés tous les deux avec ça. Euh, on savait qu'un jour, on allait monter d'autres c'était... projets qui qu'ils allaient nous tenir plus à cœur. Quoi.
0: Ouais, c'était le cas pour lui aussi?
1: Ouais, ouais, 100% euh, okay. similaire à, à ma façon de penser. On était vraiment aligné dessus. Ok.
0: Bon, un beau tremplin quand même pour vous deux. Enfin, C'est une histoire qui se finit quand même extrêmement bien.
1: Ouais, ça se finit très très bien. On est super contents, on a appris énormément de choses. Ça nous a permis de développer notre réseau. Ça nous a permis d'apprendre euh, à développer une société from scratch. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'Ivency, on l'a lancé avec euh, 1800 euros. Donc, ah on n'a oui. mmh, ben, on, on vraiment rien mis en termes de budget pour développer la société. On avait zéro ouais. budget. Et donc, tu te dis, OK, bon, on sait faire avec rien. Euh, on a compris comment manager les people. On a compris comment structurer une boîte. On a compris comment développer l'international. On a compris comment lever des fonds, comment discuter avec les investisseurs. Donc, on a appris énormément de choses. Et on a même racheté une boîte et on a vendu notre boîte. Donc, on a fait vraiment ouais. l'entrepreneur à 360.
0: Le de ouf Et il y a un aspect euh, dont on n'a pas encore euh, discuté qui est justement euh, votre canal d'acquisition. Comment est-ce que, euh, pour avoir euh, des chiffres aussi euh, importants, comment est-ce que vous organisez toutes vos prospections Comment vous trouviez votre, vos clients
1: 90% des 7 millions d'ARR, c'est du cold call. Donc, c'est que du cold calling. 10% venaient du marketing euh, donc en, en inbound. Et sinon, c'était que du cold coding. C'est-à-dire qu'on faisait 100 actions par jour, on appelait les personnes, on bookait une démo, on closait notre deal. Mais nous on était sales driven Ok
0: hyper intéressant c'est, euh, comme Je t'en ai parlé de toute façon quand on avait un petit peu échangé C'est vrai que moi de base j'ai un peu du mal avec euh, tout ce qui est euh, call call etc Mais parce que euh, bah, je pense qu'on a tous un peu une vision qui est biaisée euh, De par euh, les mauvais vendeurs etc Et là je suis carrément en train de changer d'avis et De toute façon moi je veux tester des choses Et avec Borde on est en train de le mettre en place En fait je me rends compte que euh, si tu as la bonne approche Enfin, c'est tout aussi intéressant que, tu vois, faire des posts sur LinkedIn. Enfin, ça a le même impact, limite. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant. Et comment est-ce que vous l'avez mis en place Est-ce que c'est toi qui, au début, a commencé à le faire solo et euh, tu t'es rendu compte que ça marchait et du coup, tu as recruté quelqu'un
1: ouais. Est-ce que vous
0: avez directement testé avec un prestataire et après, vous avez intégré la chose Enfin, comment ça s'est passé
1: Je l'ai fait, moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'allais sur euh, bang Kickstarter, chercher des 0 ouais. Et là, directement, j'ai appelé les créateurs. Et je leur, euh, j'avais un pitch hein, qui, était, euh, qui était assez basique et, euh, et j'avais, j'avais pour challenge ce que je disais à Sylvain, en 3 à 5 minutes, je dois réussir à booker un rendez-vous et closer un deal où la personne va me payer 500 euros ma campagne ça c'était mon challenge, alors que la personne me, ne me connaissait ni d'Adam ni d'Eve, vraiment, ouais. et je disais en 3 à 5 minutes, il doit vouloir me payer 500 euros pour une campagne. Et donc, par exemple, bah, je t'appelais, je dis, euh, « bah, Hello Marion, j'ai vu que tu, que tu faisais une campagne de communication sur KissBankBank et Kickstarter. Euh, donc, c'est que tu es à la recherche euh, de communication, tu as envie de mettre tes produits en avant, tu as envie de euh, finir ta cagnotte. Nous, on a développé Ivancy, une solution d'influence marketing qui va t'aider, en fait, à développer ta notoriété et potentiellement à t'aider à finaliser ta cagnotte. Ce que je te propose, c'est de travailler avec 20 influenceurs. On fait une campagne ensemble, tu vas avoir un rythme de temps en fonction du nombre de produits que tu vas mettre à disposition. Et euh, et je facture la campagne 500 euros. Est-ce que tu es intéressé pour qu'on en discute et que je t'aide dans ta campagne de communication et de crowdfunding Et j'avais donc un pitch euh, de cette façon, il était un peu plus précis euh, aujourd'hui, parce que ça date d'il y a six ans, mais euh, c'était plus ou moins similaire. Donc, tu vois, je te disais voilà, j'ai vu que tu avais un besoin, voilà ce que je fais, je pense que je peux t'aider, et voilà ce que je te propose.
0: Ok, bien sûr. Et tu faisais des petites recherches quand même en amont sur la personne que tu appelais ou c'était vraiment... Euh...
1: Non, à l'époque, pas. Ouais, j'étais pas structuré, j'enchaînais. Donc, je ne prenais pas le temps de personnaliser, mais aujourd'hui, il faut le faire. Pour bien faire du code, il faut personnaliser son code, il faut regarder la personne, il faut regarder son profil, il faut connaître l'entreprise, il faut savoir si elle recherche un produit similaire au tien, il faut connaître par cœur aussi ta société, ton produit. Tes concurrents, au cas où c'était une question et on, euh, ou une, une objection. Euh, mais ouais, il faut. Je le fais mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Et pour ta... pour répondre à une autre des questions que tu m'as posées, j'ai fait du cold call jusqu'à 350 000 euros de chiffre d'affaires seul. Ah ouais, quand même. Hmm.
0: C'est pas mal. Et t'avais déjà une équipe de sales, du coup euh, Non, j'avais pas d'équipe ou de sales. c'est toi qui faisais le closing j'ai recruté... également
1: J'ai recruté mes commerciaux euh, mi-2017, à peu près. Donc, euh, okay. donc, je faisais ça seul, euh, j'ai fait ça seul pendant un an à peu près.
0: Ok. Et euh, toi qui es dans le secteur de l'influence, est-ce que du coup, vous utilisiez aussi les influenceurs pour vous faire connaître
1: Ah ben oui, on utilisait notre propre plateforme. En fait, on, on négociait avec nos marques partenaires où on faisait nos campagnes et on demandait à nos partenaires si on avait l'autorisation de réutiliser certains des produits pour faire des, nos propres campagnes. Et donc, nous, on, contactait, on faisait des campagnes sur Ivancy. On contacté des influenceurs dans différents pays qu'on targetait, donc Allemagne, Espagne, France par exemple. Et on leur disait, "Ben nous, quand on t'envoie ce kit-là, euh, brandé à Ivancy, avec telle et telle marque, acceptes-tu de faire la communication et de parler de nous Et donc ça, ça cartonnait. Et ensuite, ce qu'on avait mis en place, qui, qui avait également cartonné, c'est euh, tous les produits qui étaient reçus par les influenceurs. Les influenceurs, quand ils publiaient mmh. du contenu, ils devaient mettre re- produits reçus par Ivancy. Et donc ah, en fait, sur les réseaux sociaux, vrai. on a été connus hyper rapidement. Parce que comme nous, on était un free store, donc, c'est-à-dire qu'on envoyait des dizaines de milliers de, de produits. Et donc, euh, imagine le reach cumulé, c'était incroyable. Et donc, à chaque fois ouais. tu voyais, produits reçus par Ivancy, hashtag Et donc, on était vu partout. Et c'est pour ça qu'on a grandi, ouais. grand, grand, grandi pardon, euh, hyper rapidement. Et on était vraiment présent partout. On a signé The Body Shop en Arabie Saoudite. Euh, j'ai signé le groupe Rocher en Russie. J'ai signé Nick Goutal aux US. On avait vraiment des marques internationales sur des pays où mmh, on ne s'imaginait mmh. même pas qu'il y avait de l'influence marketing à la base. C'était incroyable. Et, t'a, et c'est marrant parce comme que tu par pays. Tu ne fais pas de l'influence en Allemagne comme en Arabie Saoudite comme euh, en France. Ce n'est pas la ouais. même façon d'approcher les personnes. Ce n'est pas la même façon de c'est voir la les même vidéos. Ce n'est pas la même culture. Tout est complètement différent. C'était, c'était aussi intéressant. Et ça
0: et ça, comment est-ce que vous le gériez Est-ce que vous aviez des, j'allais dire, des gens sur place, mais du coup, non, je ne pense pas. Mais tu vois, comment est-ce que vous analysiez le marché comment est-ce que vous comprenez bah, Peut-être que c'est les marques qui en euh, qui discutaient avec vous
1: Alors, c'était plus t- Alors, nous, on faisait une recherche. Donc, c'était dans l'équipe marketing ouais. et, et moi, je, je donnais mon accord. On regardait les pays où il y avait des influenceurs actifs. On regardait le nombre d'influenceurs par réseau social par rapport à ce qu'on avait sur la plateforme. On regardait aussi le taux de pénétration possible et s'il y avait des concurrents dessus. Et en fonction de ça, en fait, tout simplement, on se décidait de se lancer dans un pays. Et, euh, et donc, euh, les pays cibles, en tout cas, où on avait des personnes sur place, c'était seulement Allemagne Espagne et France. Voilà, où on avait Je des personnes C'est déjà sur pas place. mal
0: en soi. Mais c'est pas là où tu as le plus de distinctions avec les campagnes que tu réalises en France, j'imagine.
1: Non, euh, ben après, tu as quand même des spécificités en Allemagne. En ah Espagne, c'est. Ouais, en Allemagne, il y a un influenceur qui avait 5000 ou 10 000 followers, il demandait déjà d'être rémunéré. En mmh. France, un influenceur qui a 50 000, ne demande pas forcément. Donc C'est le vrai. marché allemand ressemble de, de très près au marché UK.
0: OK. Ah oui, parce qu'au UK, pareil, les petits influenceurs, ils veulent se faire rémunérer direct. Exactement, oui. OK. Euh, très bien. Et euh, à quel moment vous avez. Euh... Enfin, attends, déjà, première question. Est-ce que vous, en tant que fondateur, euh, vous avez commencé un peu à travailler tout ce qui est building public Enfin, tu vois, donner un peu la parole euh, montrer un peu l'évolution et la construction de, de cette boîte, ou pas du tout
1: je, J'ai fait quelques podcasts, mais sinon, euh, non, je, je, c'est vrai que je ne travaillais pas le sujet auparavant, je le fais beaucoup plus aujourd'hui, euh, et on se rend compte aujourd'hui que le content, la prise de parole, le, le personal branding devient de plus en plus important, mais je le fais pour Zélie ouais. et à l'époque d'iFancy, je ne le faisais pas forcément.
0: Parce que c'était peut-être moins réputé, non
1: c'est vrai que c'était moins réputé euh, et je prenais pas le temps non plus. Ouais. Mais bon, après, apparemment, euh, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire parce que j'étais dans l'influence, donc c'était mon métier. <rire> donc bah, j'aurais pu très bien me c'est, dire. C'est pour ça, ça fonctionne, te... j'y vais.
0: c'est pour ça que je te posais la question, tu vois. Mais bon. euh, la réponse ne <rire> ne me surprend pas tellement en réalité. <rire> c'est pas pour rien qu'on dit que les gardonniers sont les plus mal chaussés. <rire> euh... Tu vois, je le fais à posteriori <rire> <Okay>. maintenant. <rire> Oui bah c'est bien d'apprendre tes erreurs du coup tu vois parce que peut-être que tu as été hey, à réussi à l'amener à 7 millions d'ailleurs tu aurais peut-être euh, attendre les 10 juste euh, en documentant un petit peu en parallèle mais c'est vrai que tu vois l'aspect euh, euh, prendre la parole en tant que, en tant qu'entrepreneur je trouve que en vrai je trouve que c'est hyper important pour plusieurs raisons déjà parce que en vrai, de vrai, ça va aider ta boîte parce que ça te donne de la visibilité. Euh, tu crédibilises la chose. Hein, tu montres qu'il y a des gens derrière ta boîte, etc. Et puis, il y a un côté aussi un peu attachant, je trouve, au personnage. Euh, ou pas, hein, d'ailleurs. Mais bon, généralement, tu as quand même un attachement, peu importe de quelle manière il est. Et, euh, et je trouve qu'il y a un aspect euh, dont on ne parle pas énormément qui est l'aspect euh, très personnel aussi. Parce qu'en fait, ça t'oblige à faire un travail sur toi-même, à documenter ce que tu fais. Donc, en fait, c'est... C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, je trouve, parce que tu es obligé d'évoluer sur plein d'aspects. Tu vois, genre, si, tu... si c'est par exemple la prise de parole, tout à l'heure, tu disais que tu faisais des podcasts. Bah, moi, mon premier podcast, oh, en plus, il était en anglais, laisse tomber, mais euh, genre, je suis sortie de ma zone de confort, mais fois mille, j'étais, j'étais là en mode, non, je ne vais pas le faire. Je me dis, bon, allez, vas-y, quand même, c'est un bon exercice. Et tu es obligé en fait, de t'entraîner, etc., etc. Et plus tu fais de podcasts, en anglais ou en français, ben, plus t'es meilleur à l'oral Moi, quand j'ai commencé mon podcast en tant que, que guest, euh, en tant que host, pardon, donc, c'est moi qui invite les, les gens, euh, je me suis dit, mais moi, en vrai, euh, je ne sais pas interviewer les gens, euh, mon podcast, il ne va pas être ouf, euh, etc. Et en fait, je me suis dit, vas-y, en vrai, euh, tant pis, euh, juste euh, éclate-toi, rencontre des gens qui sont cool, qui vont te donner des trucs hyper intéressants, et ça, derrière, après, tu partages, et qui voudra écouter, écoutera. Et après, tu as des retours, tu essayes. Et puis, même à force de faire, forcément, tu t'améliores. Il y a des trucs que tu arrives à comprendre, des trucs où tu te sens plus à l'aise. Enfin, voilà, c'est de. Tu, tu testes. Du test, du test and learn.
1: Bah, tu as clairement <rire> raison. Euh, et même, ça t'aide à, à pitcher ta boîte. Ça t'aide à mieux la comprendre. Ça t'aide à, à faire aussi des efforts pour, euh, pour donner plus de chiffres. Donc, tu vas plus te déco- documenter ouais. sur ton secteur. Et euh, ça reste un, un, un bon exercice. Donc, euh, ouais, je, je le conseille fortement, en tout cas, aujourd'hui.
0: Et. Euh... Aujourd'hui, là, par rapport à ta nouvelle boîte, Zélic, euh, comment est-ce que tu intègres cette partie justement euh, documentation Qu'est-ce que tu documentes Où tu le documentes Et quel genre de prise de parole tu fais
1: Rapidement, donc, la société est lancée en janvier, janvier 2023. On lève 5 millions d'euros en deux semaines, un des plus gros précédents en Europe Et on développe un outil à destination des commerciaux. Euh... L'outil, donc, euh, on en parlait un petit peu en début du podcast, mais on a eu 1000 personnes inscrites mmh. la, sur la bêta en seulement une semaine. Euh, donc ça, C'est assez, assez incroyable. Et là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais documenter, euh, j'allais documenter mon parcours. donc J'allais me faire en fait, un, une fiche sur Notion en personal branding que j'allais pouvoir envoyer à certaines personnes où j'aime beaucoup le podcast et je peux y passer dessus, ou certaines personnes inspirantes ou avec lesquelles j'ai envie d'échanger tout simplement. Euh, je vais aussi également prendre la parole sur LinkedIn je vais faire beaucoup plus de prises de parole, beaucoup plus de postes pour parler d'expertise d'entrepreneuriat, mais également de sales. Donc, Ça touche à mon secteur d'activité. En plus, c'est des choses qui me passionnent aujourd'hui. L'entrepreneuriat, ça m'a toujours passionné. Le sales, comme je te disais, on a fait 90% de 7 millions grâce aux sales. Et moi, j'adore ça. Mmh. C'est vraiment un, un kiff de parler sales. Donc, Ça me permet aussi de rencontrer des personnes hyper intéressantes, dont apprendre tous les jours sur mon secteur d'activité. Et donc, plus tu publies, plus tu es visible, beaucoup plus c'est facile en fait, d'échanger avec des personnes euh, intéressantes, inspirantes et euh, de développer son réseau. Donc, les différents moyens que j'ai, c'est passer dans des podcasts, passer dans des, dans des vidéos YouTube. Euh, ça va être également prendre la parole auprès des écoles. Ça, j'adore le faire. Euh, donc, ce n'est pas pour mon personal branding que je le fais, mais c'est plutôt j'adore échanger. Et, j'adore, et je me dis, quand j'étais à leur ouais. place... Quand j'avais des intervenants inspirants, j'étais trop content. Et en fait, j'ai envie de renvoyer l'appareil. Ouais, euh, donc voilà, je fais certaines conférences dans, dans des écoles de commerce. Euh, ça, ça m'arrive également. Et donc voilà, mon personal branding, je le fais via Et... différents types d'interventions. Et même des réseaux d'entrepreneurs, tu vois, comme le réseau Entreprendre Paris. ou.
0: Mm. Non, mais Je trouve que c'est un bon point ici de ne pas... Tu vois, ce cantonné qui a un seul moyen de communication parce que finalement, tu te fermes entre guillemets des portes ou en tout cas, tu ne t'en ouvres pas. Euh, sur la partie euh, conférence auprès d'écoles de commerce ou ce genre de choses, enfin auprès d'école tout simplement, euh, est-ce que ça a déjà abouti à autre chose que juste un partage d'expérience tu vois Est-ce que euh, tu as réussi à recruter certains de tes salariés de cette manière Est-ce que tu as recruté des clients de cette manière
1: J'avais fait une intervention à HEC et, euh, et j'avais recruté ma bras droit à l'époque d'Avency grâce à l'intervention que j'avais pu faire. Et donc ça, ça peut t'aider à, à recruter en fait euh, des stagiaires, des alternants, les premiers CDI. Et, euh, et pour ça, je trouve que c'est plutôt pas mal.
0: Ok. Et euh, pas, pas tu business. peux nous. Ouais. Bah après, en tout cas, j'imagine que c'est pas l'objectif premier quand quand acceptes de le faire. Non. C'est plus. Euh... J'aime bien dire ça, c'est donner de l'amour. Tu partages ton <rire> expérience. <rire> Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, justement euh, en quoi consiste euh, Zélique Parce que quand tu me l'avais pitché, je t'avais dit genre Waouh, genre, c'est LA solution. Moi aussi, je veux m'inscrire. Moi aussi, je vais être ton avetesteuse.
1: Ouais. <rire> ouais, alors aujourd'hui, un commercial, il perd 55% de son à faire de l'admin. Qu'est-ce que c'est faire de l'admin Ça va être structurer tes séquences de mails ça va être chercher les bons numéros de téléphone et les bons mails avec des, des outils d'enrichissement. Ça va être de préparer son pitch, ça va être de le changer à chaque fois en fonction du prospect qu'il appelle, ça va être d'ouvrir 10 fenêtres euh, sur, ton, sur ton Google pour que tu puisses voir le profil LinkedIn, la page de l'entreprise, les, les réseaux sociaux de la personne. Et donc aujourd'hui, tu perds un ton fou et, tu, euh, et ça te permet pas d'avoir des très bons résultats parce que tu n'es pas focus sur ton métier commercial. Et en regardant ça, je me suis dit que bah, ce serait quand même intéressant que je puisse me lancer j'ai vu certaines boîtes américaines qui ont des super beaux résultats, comme SalesLoft, comme Outreach, des mastodontes sur ce secteur d'activité-là. Et je me suis dit qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour le SMB, pour le mid-market. Ces outils sont complexes à prendre en main. Ces outils, il manque de la data. Et donc, je me suis dit que j'allais concurrencer euh, ces acteurs-là en rajoutant de la data et un outil de prospection multicanal. Ce que nous, on permet de faire avec Zellick, c'est par exemple, tu as un ICP, donc ton idéal customer profile, ta, ta cible. Et tu vas me dire, Dorian, écoute, moi, ma cible... Parce que tu fais de l'influence, ma cible, c'est les directeurs marketing. Donc tu vas arriver sur Zelic, automatiquement je vais savoir que ta cible, c'était directeur marketing. Je vais t'enrichir de leads en directeur marketing pour que tu puisses savoir de quoi appeler, de quoi envoyer des mails, de quoi prospecter. Ensuite, dans les leads que je vais t'attribuer, je vais te mettre les bons numéros de téléphone, les bons mails, le lien LinkedIn de la personne. Tu vas pouvoir les attribuer, les assigner à ton équipe commerciale, si tu es un manager. Tu vas pouvoir enlever les doublons, s'il y a potentiellement des doublons, si tu as connecté ton CRM aussi pour éviter de prospecter deux fois la même personne ou faire deux assignements similaires. Ensuite, une fois que tu as prospecté, tu as tous les canaux possibles. Donc, tu vas avoir LinkedIn, SMS, WhatsApp, cold call, email, et tu vas pouvoir créer des tâches et des séquences. Donc, tu vas avoir des séquences et des tâches automatisées. Tu vas avoir l'IA qui va rentrer dedans pour créer des templates, des icebreakers, pour savoir comment contacter la personne. Et quand tu vas contacter euh, ta directrice marketing ou ton directeur marketing, tu vas avoir sur Zelic son profil, ton icebreaker, donc, le, ce que tu dois lui dire pour réussir à avoir ton rendez-vous, ton pitch qui est sous les yeux avec les objections possibles, les réponses aux objections pour que tu puisses directement avoir un fil conducteur, tu vas avoir également ton outil d'appel qui va être intégré euh, dans Zelik, pour que tu puisses appeler, Donc, ça peut être code Ringover ou autre, donc on appelle ça la, la VOIP, et tu auras même les intentions mm-hmm. d'ach- d'achat de la personne son type de caractère pour que tu puisses aussi adapter ton pitch automatiquement à la personne que tu appelles, et donc grâce à ça on va optimiser, on va optimiser ta performance donc, si je le résume, ZELIC, ça t'apporte l'élite, ça t'enrichit tes contacts, ça te permet de prospecter sur tous les canaux. Et en plus, ce qu'on permet de faire également, c'est que ton équipe commerciale, tu auras les résultats en tant que manager, et tu pourras comparer les résultats de ton équipe à l'intégralité des équipes qui utilisent ZELIC. Donc, tu pourras savoir, en fait, est-ce que tu es dans la norme ou pas d'un point de vue chiffre, d'un point de vue prospection et ça, ça va t'aider aussi à prendre des décisions assez radicales sur ta manière de manager ton équipe commerciale.
0: Et comment est-ce que vous arrivez à récupérer toutes ces données, justement, notamment tu vois, par rapport à l'icebreaker, par rapport à comment, enfin sa... je vais dire sa personnalité, mais ce n'est pas trop ça, mais tu vois, sa manière de réfléchir, etc. Du coup, comment est-ce que tu vas, tu vas bien présenter le pitch Comment vous arrivez à faire ça
1: Tu as un système de prompt, donc tu utilises ChatGPT ou autre, ça dépend du fournisseur que tu veux avoir hein, sur l'IA. Et à partir du moment où tu utilises bien ton prompt, tu vas poser les bonnes questions. Et tu vas chercher l'information donc, sur LinkedIn, donc sur son profil, le type de post que la personne a déjà réalisé. Tu vas chercher, par exemple, sur Twitter, si le si tweet euh, également. Euh, tu vas regarder sur Google s'il y a des informations sur cette personne. Et ensuite, tu vas regarder des informations sur l'entreprise. Combien il y a de salariés Quel secteur d'activité Depuis quand elle est créée euh, Quel type de produit elle met en avant Et avec tout ça, tu vas le rassembler. Et donc, tu vas savoir exactement, en fait, qu'est-ce que fait l'entreprise Comment tu dois contacter la personne Depuis combien de temps la personne est en poste Et qu'est-ce que tu dois lui dire pour assez rapidement l'accrocher ton cold code, il n'est jamais lent. Ton cold code, en fait, euh, en 10 secondes, je dois te donner envie de parler avec moi. Sinon, tu me raccroches tu me dis « Écoute, Dorian, euh, pas le temps, je m'en fous, quoi, là, je ne suis, suis pas intéressé. » Donc, en 10 secondes, je dois, je dois te dire « Écoute, Marion, j'ai vu que tu faisais ça. J'ai un produit qui peut t'intéresser. Je te propose d'en, d'en discuter avec un expert. Et en fait, potentiellement, je vais améliorer ton travail au quotidien. » Et ça, tu dois le ressentir dans les premières secondes.
0: Et euh, comment est-ce que. Là, tu disais que tu avais une liste de plus de 1000 personnes qui étaient en train de tester justement ton produit. Comment Alors, est-ce que tu les tester. as chopées ces 1000 personnes
1: <rire> ouais, ah, sur ouais, les... qui, ont de...
0: qui ont que demandé, pardon. pardon. Non, ouais,
1: qui ont que demandé. Ouais, sur des 1000 boîtes, on en accepte 30 en, en, en bêta-testeur ah pour, pour le moment. En...
0: Et attends, attends, attends. En, vrai, en vrai, vraie, vraie question, comment est-ce que tu sélectionnes ces 30
1: Ouais, on, a, on a créé un scoring euh, en interne. On a, on a un scoring, donc ça dépend de la taille de ton entreprise, des logiciels que tu utilises, du nombre de, de commerciaux euh, que tu as dans ton équipe, les pays que tu vas adresser. Est-ce que tu es sur du B2B et du B2C Donc en fait, on a, on a un tas euh, d'informations euh, nécessaires. Et en fonction de ça, on va scorer le lead et on va savoir si ça rentre potentiellement dans la bêta ou non.
0: Et du coup, comment est-ce que tu les as trouvés ces 1000 personnes ou comment est-ce qu'elles t'ont trouvé
1: ben, avec les posts LinkedIn <rire> et, euh, avec les ar- et les articles de presse. On a eu une quinzaine d'articles de presse euh, worldwide. Euh, donc, on en a eu aux US, ouais. on a eu voilà, un peu partout en, en Europe et en France. Euh, c'est vrai que la levée, elle a suite fait pas à mal de Suite à la de levée bruit. de fond Suite, suite ouais. à la levée de fond. Et ensuite, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Donc, en deux ou trois jours, on avait fait 350 000 vues ou 400 000 vues. Et, euh, et lié à ça, on a eu euh, pas mal d'engouement. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, depuis vendredi, mes propres SDR utilisent Zellic pour démarcher et mettre les gens sur la bêta. Et en fait, euh, bah, notre J'adore. bêta n'arrête pas de grandir parce qu'on utilise notre propre outil à nous pour nous développer.
0: C'est le meilleur moyen d'avancer et si vous ne l'utilisiez pas, ça aurait été un peu alarmant, <rire> en vrai. Claire, clairement. Tu arrives à voir un peu le gain de temps que ça apporte concrètement à tes équipes versus si utilisaient des, des outils classiques en mode juste HubSpot, euh, euh, l'amnist, etc. Enfin, tu, vois, tu prends vraiment des, des outils distincts, tu dois tous les piloter, etc. Parce que ouais. c'est vrai que tu perds quand même pas mal de temps. Tu as réussi en fait... à quantifier tout ça
1: Ouais, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'ils utilisent différents outils et trop. Donc, tu vas utiliser Le Chat, Casper, euh, tu vas utiliser oui. Datagma, ou de Lemlist, ou Reply, ou HubSpot. Tu as un tas d'outils. Et la problématique, c'est que, un, ça te coûte cher. Ça te coûte 5000 euros à l'année d'utiliser autant d'outils. Et la deuxième des problématiques, c'est que ça te prend du temps. Euh, donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est faire une Only One Platform, où tu regroupes tout ton un pour que tu n'aies plus besoin d'utiliser autant de solutions dans ton quotidien. Après, on peut se connecter via un système d'API si tu veux pousser avec une solution plus qu'une autre. Mais il faut que tu utilises mmh. seulement Zelik en outil de travail. Et donc, ton temps il est okay. destiné à une seule et même plateforme, que tu connais sur le bout des doigts, que tu sais utiliser. Et donc, tes performances commerciales vont être accélérées. Et en plus, tu n'as jamais le temps en tant que commercial à être baladé sur différents outils, de savoir, Bah, ok, mes intentions d'achat, où je ouais, vais les avoir ferme. Le lien LinkedIn, est-ce que je vais aller le voir la population aussi sur les commerciaux, en tout cas sur les SDR, elle reste assez jeune. Donc, si tu leur mmh. mâches pas quand même le travail sur un seul et même outil au même endroit, ils vont pas forcément faire euh, l'extra, l'extra miles. Quoi. Donc, euh, oui. donc, ouais, on, on sait qu'il y a une, un gain de productivité qui, qui va être toutefois fois 10. Donc, nous, euh, on est, on est content de ce qu'on a réussi à sortir. Encore ce matin, j'ai fait une démo, on m'a dit euh, incroyable. Écoute, j'ai, j'ai, hâte, j'ai hâte que ce soit public. Euh, j'ai hâte.
0: Tu penses que ce sera public d'ici combien de temps
1: Septembre. Le 1er septembre, c'est public.
0: Ok, trop chouette, j'ai trop hâte de voir.
1: Ah, ça va être incroyable. <rire> pour qu'on puisse l'utiliser.
0: Ah, ouais. ouais, Et euh, toi, comment est-ce que tu vois euh, l'acquisition justement de euh, Zélic sur euh, du long terme Parce que là, pour l'instant, c'est juste les AB Testeurs de par euh, le bruit qui a fait votre levée de fonds. Ouais. Mais derrière, c'est quoi un peu votre, euh, en gros, votre stratégie d'acquisition
1: Exactement la même qu'Ivency à l'époque, ça va être du call call. Oui, j'en ai déjà trois en interne, donc ils utilisent notre solution pour mettre les gens sur la bêta. Euh, on va doubler nos effectifs d'ici peu sur la partie SDR. Et euh, mais le focus c'est le call call. On vend un outil à destination des commerciaux pour la prospection. Il faut que nous-mêmes on soit le premier utilisateur de notre outil et il faut qu'on monte notre croissance des ah oui, grâce à notre outil. Tu vois, admettons que Marion là, de, dans dans un an on rediscute ensemble. Et je te dis, bah, je fais X mm. millions de chiffres d'affaires. Et je te dis, bah c'est grâce mmh. à mmh. bah Tu vas vouloir utiliser Zélic.
0: <rire> je veux déjà l'utiliser. Si hein, <rire> tu n'avais pas besoin de me convaincre. <rire> oui. Mais oui, c'est, c'est, sûr, c'est, sûr, c'est sûr que quand ouais. tu as des chips, c'est beaucoup plus parlant. Tu vois, en fait, c'est quelque chose de concret. Donc. Euh... Donc voilà et puis c'est vrai que moi je trouve qu'aujourd'hui et pour avoir géré euh, My Name is Bond longtemps seul euh, tu vois en termes d'acquisition etc alors que bah, j'étais aussi la CEO donc j'irai tout plein d'autres choses à côté euh, on mettait je mettais en place des campagnes d'email je mettais en place de l'automatisation sur LinkedIn je mettais en place bref je mettais en place plein de choses et, euh, et ouais euh, ça manque de ne pas avoir un endroit où tu peux tout gérer, tu vois, parce que, bah, parce que tu perds trop de temps, parce que après, en plus, tu te perds au niveau de la facturation, parce qu'il y a ci, ah, mais il y a ça, tu vois, t'es en mode, ah, ça coûte pas cher, mais en fait, si, parce qu'il faut que tu fasses l'enrichissement, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, bref, laisse tomber, c'est rapidement une galère. Et, euh, et ouais, je trouve que moi, c'est ça, que, c'est ça qui me plaît dans ta solution, c'est de savoir que, pour le coup, et as vraiment tout. Tu vois, c'est pas genre juste euh, en fait, on va faire vos campagnes euh, LinkedIn, on va juste enrichir en mode de spi, etc. Parce qu'il y a déjà eu des solutions comme ça, tu vois. Moi, je, je teste et, euh, et en fait, tu te rends compte que c'est un peu, un peu éclaté au sol. <rire> Alors que là, en, tout cas, en tout cas, tu le vends bien. Je ne l'ai pas testé, attention, je ne l'ai pas encore testé, mais, ouais. euh, mais tu, tu, le pitches, tu le pitches bien. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment tous les éléments pour, euh, bah, pour des sales en fait. Et d'un point de vue euh, CRM, etc., ça, c'est pas intégré ou tu l'intègres à ton CRM justement
1: Ouais, non, tu, tu l'intègres. C'est-à-dire, admettons que tu as HubSpot, tu vas avoir une intégration ouais. avec HubSpot et automatiquement, tu vas pouvoir télécharger tes listes de HubSpot à Zelik. Une fois que tu es sur Zlic, tu vas pouvoir enlever tes doublons, tu vas pouvoir corriger en fait, certaines erreurs de, te, de tes prospects dans ton, dans ton CRM HubSpot. Donc, tu as cleaner ta data, ouais. tu vas pouvoir enrichir automatiquement. Et donc, tu te connectes. Tu vas te connecter à Salesforce, à PayDrive, okay. aux différents euh, outils qu'on connaît. Quoi.
0: Ok. Trop bien. Bah, ça tombe bien. On utilise... <rire> tu, rentres
1: dans les critères, tu rentres dans les critères de la bêta
0: <rire> Bah Oui. Après, euh, en termes de scoring, je sais pas si on est suffisamment nombreux pour euh, faire partie des, des AB testeurs. Mais ça ne serait, serait tard. Parce qu'on est en pleine euh, structuration et justement... Je t'en si, avais tu parlé peux avoir 3,
1: si tu peux avoir trois, si tu peux avoir trois personnes qui prospectent par la suite, ça peut, euh, ouais. ça peut le faire.
0: Ok, ça marche. C'est noté. <rire> à bientôt. <rire> Et il euh, y a un, un dernier, euh, un dernier aspect que que je voulais euh, euh, voir avec toi, qui est l'aspect euh, culture euh, remote, parce que n'en as pas trop 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 parlé, mais en fait. Tes deux boîtes, c'est des boîtes qui, où vous êtes euh, en remote. Euh, comment est-ce que... Déjà, pourquoi le remote Il me semble que sur la première, c'est parce que bah, du coup, il y avait le Covid, non Et après, ouais. vous avez adopté un, un format un peu hybride euh, que finalement, tu as gardé et que tu redupliques sur euh, ta deuxième boîte. Moi, je suis ultra fan hein, de, ce, de ce format-là. Je ne me vois pas du tout aller dans un bureau et je, je ne veux pas avoir de bureau. Je ne veux pas obliger mais les gens avec qui je travaille à venir à un endroit précis ou quoi que ce soit. Donc, je suis déjà hyper euh, attirée par ce modèle-là. Mais j'aimerais bien avoir ta vision à toi. Genre, Pourquoi est-ce que... Un, pourquoi est-ce que tu le mets en place Et deux, comment est-ce que tu le mets en place Parce que ben, gérer des gens à distance et surtout quand tu es 130, c'est énorme. Moi, déjà, avec une quinzaine de personnes, je suis en PLS.
1: Le côté remote a différents avantages. Après, ça n'empêche pas qu'il faut que tu te réunisses avec ton équipe tous les mois, tous les mois et demi ou tous les trimestres. C'est super important pour pour l'esprit d'équipe. Mais euh, ça a des avantages où tu te dis que les meilleures personnes, elles ne sont pas forcément à Paris et donc tu as certaines personnes pour la vie de famille ou d'autres raisons euh, qui ont décidé de faire leur vie ailleurs et en fait c'est et en fait, tu dois réussir à avoir ces profils là dans ta boîte parce que ces profils sont incroyables et donc euh, le premier aspect c'est de se dire j'embauche vraiment partout en France ou international. et j'embauche seulement les meilleurs et ton vivier de candidats est beaucoup plus gros à partir du moment où tu ne te focuses pas seulement dans une ville précise ça c'est un premier aspect, ça te permet d'avoir donc, beaucoup plus de pipe de candidats. Et après, d'avoir la bonne personne qui correspond le plus. La deuxième des choses, c'est que comme nous, on va être une boîte internationale, c'est-à-dire qu'on va aller rapidement aux US, rapidement dans les différents pays d'Europe, euh, on est euh, anglais first, c'est-à-dire on ne parle que anglais aujourd'hui mmh. en interne. C'est la langue, la langue principale, on se documente en anglais, on échange sur Slack en anglais, on pitch en anglais. Mmh. Et ça, ça, nous, ça me permet aussi d'avoir cette culture de l'inter. Et donc, ça va avec le côté remote. Euh, la head of marketing que j'ai recrutée, elle vient d'Anonésie. D'an- euh, on a recruté une, une grosse hacker qui vient de Macédoine. Euh, là, on est en train de regarder pour recruter des, des personnes voilà, dans différents pays, mais pas seulement d'Europe. Et ça peut te permettre aussi de jouer avec les time zones quand ta boîte elle, elle se développe vraiment à l'intérieur. Donc, le remote, ça a beaucoup oui. plus. Tu as aussi euh, des personnes qui, parfois, ont des contraintes avec les enfants ou autres et c'est beaucoup plus facile à manager. Oui. Tu as des personnes qui vont être oui. plus productives à bosser à la maison plutôt que bosser au bureau. Euh, elles vont trouver que c'est une contrainte. Et donc, il y a une flexibilité. Euh, alors, on n'est pas que remote parce que j'ai... là je te parle de mes bureaux à Bastille on a 20 places on mmh. est 5 aujourd'hui dans les bureaux euh, mais en fait euh, j'ai 90% ouais, des, des gens en fait à distance quoi. Euh, généralement tu vois, on n'est pas tous les jours 5 au bureau C'est-à-dire que c'est à dire que pour le bureau c'est de l'hybride ils peuvent venir ils peuvent ne pas venir mmh. Il y a juste les commerciaux aujourd'hui en attendant de finaliser notre outil parce que notre outil va aider au remote aussi avec un système de gamification, oui. de scoring. Donc, tout ce que tu as aujourd'hui en physique, tu vas l'avoir en, en produit. Euh, et donc, potentiellement, on pourra accepter le remote par la suite. Mais euh, moi, je prône la culture du remote euh, ou de l'hybride en tout cas. Et je trouve ça génial. Mm. Tu envie de bosser. Tu vois, moi, ouais. ça me dérange pas qu'un jour, tu as envie de bosser de la plage ou, ou X ou Y tant que tu es performant et tu bosses bien quel que soit ton décor. Ah, quoi.
0: Je suis hyper d'accord. Et nous, on a une, bah, une cour avec toute la team. Et, tu sais, tout le monde envoie ses petites photos. Euh... Ah, aujourd'hui, je bosse au bord de la mer et tout, mais c'est trop chouette. Et, euh, ouais, je suis assez, euh, assez alignée là-dessus. Je pense que en gros, les gens avec qui tu vas bosser et tu cherches effectivement les profils qui sont les plus performants, les, ouais, les... ceux qui vont t'aider le, le plus là-dessus, ne euh, sont pas forcément des gens qui ont les mêmes habitudes que toi tu vois donc euh, moi la première euh, je, par exemple je j'arrive pas à bosser full dans un bureau j'ai besoin hein. j'aime beaucoup être seule euh, seule ou entourée juste d'une personne tu vois. <rire> mais euh, quand il y a beaucoup de monde autour de moi j'aime pas je suis beaucoup moins productive alors que quand je suis seule je suis un peu en mode de... ok machine activée <rire> Donc ça, c'est assez pratique. Ok, euh, bah écoute, euh, trop chouette. Est-ce qu'il y avait un autre aspect que tu voulais, euh, que tu voulais qu'on traite ou est-ce que tu as l'impression qu'on a, que j'ai oublié euh, des éléments non, écoute, Ah si, qu'on... j'ai une dernière question. Ouais,
1: vas-y.
0: Ouais, ta stack d'outils que tu utilises. Bon, au-delà de ton propre outil, bien évidemment, mais justement, tu vois, pour gérer euh, euh, ton équipe à distance, est-ce que vous utilisez Slack Est-ce que vous avez, euh, je sais pas, d'autres ouais. outils euh,
1: on, on utilise Zlic, donc numéro 1. Euh, on utilise non, on ensuite. Euh... <rire> <rire> on utilise Slack. Euh, on a HubSpot. Euh, qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre après au quotidien On a Intercom pour la partie, euh, pour la partie relations clients. Et on a Welcome to Jungle sur, sur le recrutement. On utilise ouais. après euh, la suite Office. Euh, je regarde en même temps là, ce, que j'ai ouvert, euh, ce que j'ai ouvert sur mon, <rire> <rire> sur, 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 sur mon écran. Mais ouais, ça, c'est des différents outils qu'on utilise euh, qu'on utilise au quotidien. On utilise Conto pour la partie finance, euh, Payfit ouais. pour la partie…
0: Ok, des outils euh, qu'on connaît bien.
1: Ouais, des outils assez connus. Ouais.
0: Ok, 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 très bien. Euh, bah écoute, euh, c'était hyper chouette. Euh, j'y vois plus clair dans la manière dont <rire> tu entreprends. Ça, me, ça m'inspire, donc ça, c'est cool. Euh, tu m'as vachement donné envie avec euh... <rire> The Click, mais euh, bah, du coup, je pense euh, aussi pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Dorian euh,
1: Sur LinkedIn, je suis hyper présent. Euh, et après sur Instagram. Sur Instagram, si tu regardes mon compte Insta je documente toute ma vie d'entrepreneur.
0: Ok, trop chouette. Bah écoute, euh, ouais. je mettrai euh, le lien de ton LinkedIn et le lien de ton Instagram euh, en description.
1: <rire> ouais, bah c'est cool.
0: Bah écoute, Dorian, merci beaucoup pour cet échange, et puis, bah je te dis à très vite.
1: Merci à toi, c'était un plaisir. À très vite, ciao ciao.
0: Ouais ouais, tu m'étais, vous êtes très bien. Tu parles de bon. les élites, ça
1: Ouais
0: ouais. Bon. Bon ça va, vous avez quand même.